0: Bonjour à chacun, c'est un grand privilège pour moi euh, de pouvoir euh, aujourd'hui ouvrir encore une fois les Écritures, la Sainte Parole de Dieu qui nous instruit sur qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et surtout son œuvre, sa manière d'avoir accompli la rédemption des pécheurs par sa mort mais également par sa résurrection. Il a triomphé de la mort au travers de, de cet événement historique qu'est la résurrection de Jésus-Christ. Nous nous réjouissons en ce jour et même si nous sommes tristes de ne pouvoir nous rassembler à cause de cette période de confinement, à cause de cette pandémie de, de Covid-19 qui sévit dans le monde, eh bien nous nous réjouissons que nous avons encore cette possibilité de le faire au travers des moyens technologiques qui nous sont donnés, de pouvoir ouvrir ensemble les écritures, de contempler un texte ensemble aujourd'hui, de prier, euh, même si nous ne sommes pas rassemblés, eh bien ensemble à distance. Et C'est une grâce de pouvoir le faire. Et avant toute chose, en ce dimanche de Pâques, euh, un jour si important, pour notre foi, peut-être le plus important de notre année, j'allais dire de notre année liturgique, mais oui, c'est le point d'orgue, en quelque sorte, de notre année, c'est cette euh, commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Et bien, j'aimerais proclamer euh, nettement et clairement aujourd'hui, et j'aimerais que vous vous joigniez à moi, que Christ est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Quel grand privilège de savoir cela aujourd'hui, quelle grande responsabilité que de le proclamer, c'est ce que nous faisons chaque fois que nous prenons la scène ensemble. Alors c'est vrai que nous sommes dans un temps d'attente actuellement à ce sujet-là, mais chaque fois que nous prenons la scène, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et cette mort implique sa résurrection parce qu'il va revenir, il est vivant, il est vraiment ressuscité. C'est le message de Pâques, c'est le message que nous voulons proclamer. Le texte que nous allons ouvrir aujourd'hui euh, se trouve dans le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, rien de très original, vous me direz, c'est un texte qui traite de la résurrection des morts et en ce jour il est de circonstance, mais une fois n'est pas coutume, je ne vais pas directement exposer ce texte, mais plutôt réfléchir de manière globale à ce que dit la Bible de la résurrection, notamment... Dans son caractère historique Nous vivons une période et un temps historique actuellement Et ça me donne envie, ça me suggère de, de réfléchir avec vous sur le caractère historique de la résurrection Et si en ce dimanche de Pâques nous célébrons cette fête Cette fête de la résurrection de notre Seigneur L'événement même qui fait de nous la risée des sceptiques Est celui qui vient nous remplir de joie Alors nous devrions réfléchir ensemble sur l'historicité de la résurrection de notre Seigneur, sur l'historicité de la résurrection de Jésus-Christ, et je vous propose pour ce faire que nous partions du texte de 1 Corinthiens 15, verset 1 à 19. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 19, et je vais le lire à dessein dans la traduction NEG 1979. 1 Corinthiens 15, verset 1. « Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvé, si vous le retenez, dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Il est apparu à Céphas, <coughs> puis aux douze Ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, Dont la plupart sont encore vivants Et quelques-uns sont morts Ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres Après eux il m'est aussi apparu à moi Comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis Sa grâce envers moi n'a pas été <coughs> vaine, loin de là j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ n'est pas ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous, pardon, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Prions. Seigneur, nous relisons ce texte ensemble et notamment dans les derniers versets, nous, nous avons le privilège de nous souvenir que cette résurrection est un fait historique. Et si cette résurrection n'est pas un fait historique, si c'est juste une vue de l'esprit, si c'est juste une résurrection spirituelle, alors nous sommes encore dans nos péchés. Alors, ton sacrifice n'a servi à rien. Alors, nous, nous sommes bons pour la GN éternelle, pour l'enfer, Seigneur. Nous sommes séparés de toi. Alors, si réellement la résurrection n'a pas eu lieu, tout euh, ce faisceau de doctrine qui nous sert de foi n'est qu'une mascarade. Mais Seigneur, nous voulons nous confier en toi aujourd'hui pour nous souvenir que ce que tu as accompli est vrai, que tu es vivant, que tout ce que tu fais est parfait, que tu es le maître de l'histoire et que tu as donné des preuves évidentes, Seigneur, à tes disciples que tu es réellement ressuscité. Et Seigneur, nous pouvons contempler ces éléments de preuve. Nous pouvons les regarder ensemble. Nous pouvons y voir ton œuvre, Seigneur. Nous pouvons nous rendre compte que tout ce que tu dis est vrai et que l'ensemble de ce que tu as dit, Seigneur, est la vérité. La somme de ta parole tout entière est la vérité. Et nous venons devant toi aujourd'hui pour en avoir la confirmation. Je vais te prier pour que tu sois avec nous en ce jour, pour que nous puissions nous souvenir, nous remémorer que tu es vivant que tu es vraiment ressuscité et que ta gloire, Seigneur, va un jour se manifester aux yeux de tous les hommes avec puissance et que tous ceux qui te verront, Seigneur, plieront le genou devant toi et les rebelles seront anéantis. Nous attendons ce jour, Seigneur éternel, nous attendons ce jour où tu manifesteras ta présence dans nos vies, où tu nous prendras avec toi, où tu nous délivreras de ce corps de mort, où tu essuieras toute l'arme de nos yeux, où nous serons enfin délivrés de cette puissance du péché qui nous fait tant de mal. Seigneur, viens à notre secours présentement, accorde-nous ta grâce et permets encore une fois que cette parole aujourd'hui, ce texte que nous avons lu, puisse nous éclairer et nous parler. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous le disais une fois n'est pas coutume, je ne vais pas directement exposer ce texte, ceux qui suivent régulièrement les prédications qui sont les miennes, les membres de mon église mais aussi ceux qui suivent nos prédications sur notre chaîne YouTube Prêche la Parole ont l'habitude de me voir prendre un texte et de l'exposer verset par verset, c'est mon principe généralement mais je fais une exception aujourd'hui pour ce dimanche de Pâques car j'aimerais parler réellement de l'historicité de cet événement de la résurrection. Mais d'abord j'aimerais vous donner quelques éléments de contexte. Tout d'abord la première épître aux Corinthiens euh, contient deux grandes parties c'est important de les distinguer si on veut comprendre l'argumentation logique de Paul vis-à-vis -vis de la résurrection. Vous avez une première partie qui grosso modo s'étend des chapitres 1 à 6. Et une deuxième partie qui commence à partir du chapitre 7 et qui s'arrête à la fin du chapitre 14. La première partie euh, amène Paul à réagir aux problèmes de l'église de Corinthe, problème de division, euh, de débauche qui euh, était courant dans cette église. Et Paul en a pris connaissance au travers d'un rapport qui lui a été transmis par les gens de la maison de Chloé. Vous retrouvez cette information dans le 11e verset du premier chapitre. Et puis, euh, à partir du chapitre 7, Paul va utiliser une formule, une formule qui va revenir à plusieurs reprises, « péridé » en grec, qui, signifie, euh, qui est traduite dans la version seconde par « en ce qui concerne ». Et à mon avis, c'est une traduction qui est tout à fait honorable. Et à ce moment-là, on devine que Paul répond à une série de questions que les Corinthiens lui avaient adressé dans une lettre, une lettre d'ailleurs qui, qui est mentionnée euh, à plusieurs reprises dans cet épître. Et donc, Paul euh, va répondre aux questions des Corinthiens dans cette deuxième partie, puis il va revenir de manière assez surprenante à une section plus doctrinale à la fin de ses réponses aux questions, au chapitre 15, pour parler de la résurrection. Or, je soupçonne personnellement que, que Paul n'a pas simplement répondu aux questions des Corinthiens dans l'ordre chronologique et il n'a pas simplement classé les problèmes de Corinthe dans un ordre d'importance pour les traiter mais il a suivi un ordre logique avec un but bien précis pointé vers le fondement de tous les problèmes des Corinthiens et il semble que L'intégralité des problèmes des Corinthiens trouvait de manière totale ou partielle leur source dans cette négation de la résurrection que nous avons lue ensemble dans ce texte de 1 Corinthiens 15, versets 1 à 19. L'ensemble des commentateurs, ou presque, s'accordent à dire que 1 Corinthiens 15 constitue en quelque sorte le point d'orgue de l'épître, le, le lieu où Paul va pointer et ramener tous les regards en insistant fermement sur le fait que ceux qui ne connaissent pas Dieu sont ceux qui nient la résurrection. Et la résurrection des croyants, il faut le dire, est un thème particulièrement central dans l'enseignement de Paul. Je vous cite N.T. Wright, que je ne citerai pas euh, comme ça si facilement, car j'ai de profonds désaccords avec lui sur bien des sujets. Mais sur la question de la résurrection, N.T. Wright est vraiment très bon. Et N.T. Wright dit que l'enseignement de Paul sur la résurrection comprend fondamentalement trois moments. Un premier moment, c'est la résurrection corporelle de Jésus, euh, de Jésus le Messie, qui par un acte puissant de Dieu, le Créateur, est arraché à la mort, le deuxième temps c'est cette future résurrection corporelle de ceux qui appartiennent au Messie avec bien sûr la transformation de ceux qui seront encore en vie à ce moment-là afin qu'ils partagent avec eux cette même qualité de vie corporelle nouvelle et incorruptible et puis ce troisième temps c'est l'anticipation du deuxième moment sur la base du premier en termes de vie chrétienne présente autrement dit Christ est ressuscité, c'est ce que dit 1 Corinthien 15 si vous continuez la lecture, il est les prémices de ceux qui sont morts, il est le premier à avoir expérimenté ce type de résurrection précis, ce type de résurrection qui dure dans l'éternité. Nous l'expérimenterons un jour et dans l'attente nous tâchons de mener une vie de résurrection car nous sommes ressuscités déjà spirituellement la nouvelle naissance, la régénération est régulièrement présentée comme une forme de résurrection euh, regardez ce que dit Colossiens 3.1 par exemple, si donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu cette résurrection qu'on aurait déjà dès à présent n'est autre que la régénération et on comprend que les Corinthiens aient pu euh, mal comprendre ou dériver ou tordre l'enseignement de Paul en expliquant que cette résurrection spirituelle cette régénération était en fait cette fameuse résurrection finale qu'ils attendaient Autrement dit, si on reprend la classification de anti Wright, ils confondaient le 2 et le 3, ils les mélangeaient ensemble et en faisait un seul événement et avait mis en oubli le fait qu'ils allaient un jour être eux aussi ressuscités corporellement. En d'autres termes, ce que dit N.T. Wright, c'est que Christ est ressuscité corporellement des morts et par conséquent, nous ressusciterons corporellement des morts. Et ces deux événements sont historiques. L'un s'est produit dans le passé et l'autre se produira dans le futur. Et en cela, N.T. Wright est complètement en accord avec les données des écritures, la résurrection de Christ dans le passé, notre résurrection dans le futur, nous conduisent tous deux ces deux événements historiques à vivre notre histoire présente dans une vie qui est celle de résurrection nous cherchons à vivre cette vie de résurrection alors le problème à Corinthe finalement c'était quoi c'était pas finalement une stricte négation de la résurrection mais plutôt une forme euh, je dirais d'eschatologie réalisée, bien sûr j'utilise ici un langage théologique mais Parler d'eschatologie réalisée, c'est finalement ce que je vous disais il y a quelques instants, c'est confondre ce moment final où Christ paraîtra pour ressusciter nos corps et nous prendra avec lui, et confondre notre vie présente maintenant et dire que les deux événements n'en sont qu'un que la résurrection corporelle n'existe pas et que la résurrection dont parlait Paul serait déjà arrivée ce que les corinthiens disaient c'est que leur vie dès à présent était une vie de résurrection et d'ailleurs on voit que Paul se moque un peu d'eux en leur disant au chapitre 4, déjà vous êtes riches déjà vous avez commencé à régner, puis il devient un peu ironique, il dit « Oh, que nous puissions nous aussi régner avec vous ». Et dans « 2 Corinthiens », on voit que, que ce problème n'est pas totalement résolu, et il leur parle de, de garder une place dans leur cœur, il insiste sur euh, cette question de vivre dès à présent la vie chrétienne dans l'attente de cette vie à venir. Bref, en réalité, ce qui se passait à Corinthe était très proche de ce qui se passait à Éphèse, on était en train de dire que la résurrection était déjà venue, qu'il ne fallait rien attendre d'autre. C'est ce que faisaient Hyménée et Filette à Éphèse. Vous relirez 2 Timothée chapitre 2, verset 17 à 19, et donc pour les Corinthiens, leur vie présente, avec tout leur plaisir et tout ce qu'ils pouvaient faire dans cette vie, il y avait aussi probablement une forme d'influence de la philosophie grecque, il y avait cette, cette considération inférieure du corps, et bien on pouvait faire n'importe quoi avec, les aliments sont pour le corps, et puis ils en venaient à penser que le corps est pour la débauche, c'est la fête, nous sommes au paradis, allez hop, couchons tous les uns avec les autres, voilà qu'elle était un peu la logique corinthienne. Et vous voyez comment cette fausse perception de la résurrection les conduisait à mener une vie absolument déplorable sur le plan moral. Alors, le point est le suivant pour nous. La résurrection de Jésus-Christ, la résurrection corporelle de Jésus-Christ, est bel et bien un fait historique. Un fait qui est fortement attaqué par le scepticisme du monde et un fait historique qui pourtant constitue le socle, la base de l'ensemble de notre foi et même de notre corpus de doctrine tout entier. C'est un fait historique qui a une implication pour notre vie de tous les jours. Et ce que je vous propose aujourd'hui en ce dimanche de Pâques, c'est que nous regardions à l'historicité de cette résurrection. Je vais faire une remarque introductive et ensuite je vous donnerai deux faisceaux de preuves qui démontrent à mon sens que la résurrection de Jésus-Christ est un fait historique. La remarque introductive que je veux faire, et je vais commencer par là, je pense que c'est un bon point de départ pour nous, c'est que Dieu est le Dieu de l'histoire. Dieu est le Dieu de l'histoire. Alors quand je parle d'un Dieu qui serait le Dieu de l'histoire, je veux rappeler que Dieu est avant tout infini, qu'il est éternel, qu'il est hors du temps, et quand les théologiens réformés notamment, mais pas seulement, parlent de l'infinité de Dieu, ils veulent dire par là qu'il est libre de toute limitation, ce qui implique qu'il n'est pas limité par, par l'univers, par exemple par l'espace-temps de ce monde, ou même quelques parties ou portions de l'univers. Et pourtant, bien qu'il soit en quelque sorte hors de l'univers, hors de l'espace-temps, hors du temps, eh bien il règne en tout point de la ligne de temps. Comment la Bible explique cela Eh bien la Bible présente ce Dieu hors du temps, comme le créateur du temps, comme celui qui règne sur le temps, qui est souverain sur le temps, comme ce Dieu qui est celui qui crée et qui règne sur tout ce qu'il a créé. Dieu est donc créateur de la ligne de temps et les événements qui sont relatés dans Genèse 1 à 3, eh bien, ils ont pour but de nous montrer la puissance de Dieu au travers de la création. Dieu est un Dieu créateur et dire que le Dieu éternel est hors du temps a créé tout ce qui existe, c'est dire que lorsqu'il a créé le monde et tout ce qu'il contient, eh bien, il a créé le monde temps. Et si vous regardez bien ce que ça signifie en termes d'incarnation de Jésus Christ et même de mort et de résurrection de Jésus Christ, ça veut dire que ce Dieu hors du temps rentre volontairement dans la ligne de temps pour venir au secours de ceux qui l'aiment et les racheter d'une damnation éternelle. L'incarnation, c'est Dieu hors du temps qui s'abaisse jusqu'aux contraintes de ce temps marqué par la chute, pour nous faire rentrer d'une certaine manière dans une éternité, dans sa présence en Christ. C'est Dieu qui vient, en quelque sorte, imprimer une trace humaine dans l'histoire. Il est né, il est mort, il est ressuscité. L'ensemble de la vie de Christ doit, pour la parole de Dieu, s'enraciner dans une perspective historique, parce que Dieu est le Dieu de l'histoire. Une fois qu'on a dit ces choses, j'aimerais qu'on se souvienne que, dans la manière d'établir un fait historique, aussi bien pour notre histoire humaine que pour l'histoire de la rédemption, l'histoire des grands actes de Dieu dans l'histoire, vous voyez, l'importance d'établir l'histoire repose en quelque sorte sur les témoignages oculaires. Il y a une importance des témoignages oculaires dans l'établissement d'un fait historique. Je me souviens, dans mes jeunes années... Euh, à l'école, on appelait ça l'école primaire en France, je, je, je me demande si ça s'appelle pas comme ça aussi au Québec, mais l'école primaire en France, quand vous commenciez à faire de l'histoire, on commençait par vous faire la, cette distinction classique entre histoire et préhistoire. Et je me souviens de, euh, de, de ma professeure qui, qui avait euh, vraiment insisté, hein, j'ai encore cette image en tête, elle avait pris une feuille blanche, elle avait écrit dessus, puis elle avait commencé son, son, son discours ainsi, et sa conclusion c'était que l'histoire... Commence avec l'invention de l'écriture. Tout ce qui n'est pas écrit, tout ce qui n'est pas relaté, tout ce dont on n'a pas le témoignage direct par des personnes qui ont vu, c'est en quelque sorte de la préhistoire ou alors, euh, c'est quelque chose qui ne peut pas être étayé par des sources écrites, mais tant qu'on n'avait pas cette, euh, cette propension et cette attitude qui consistait à rédiger l'histoire, on ne pouvait pas parler d'histoire. Il faut des témoignages pour faire l'histoire et, et c'est ce qui est réellement le plus important. Et je crois que c'est central qu'on le souligne aujourd'hui. On ne peut pas aborder l'histoire sans témoignages historiques, y compris l'histoire sainte, y compris l'histoire de la rédemption, y compris l'histoire des actes de Dieu dans la ligne de temps. Aucun spécialiste même parmi les plus sceptiques d'ailleurs, n'abordent les questions historiques en négligeant les témoignages, et j'ai envie de vous dire qu'ils sont même la source principale et la plus crédible de données historiques. Est-ce que vous savez que l'histoire des Gaulois, ces premiers habitants ou ces anciens habitants de ce qu'on appelle aujourd'hui la France, euh, l'histoire des Gaulois, eh bien, elle nous est essentiellement relatée par un témoignage de vainqueur, donc on sait qu'on doit le prendre avec des pincettes ce témoignage, puisque c'est euh, César lui-même qui raconte comment il a conquis la Gaule dans, dans son ouvrage de Bello Gallico, euh, le commentaire sur la guerre des Gaules. Personne ne négligera le témoignage de César, malgré qu'on le sait qu'il est polarisé, dans la recherche historique sur la période comprise, grosso modo, entre -58 -50 avant Jésus-Christ. L'essentiel des connaissances historiques sur cette guerre, d'ailleurs, provient des écrits de César lui-même, qu'il rassemble dans cet ouvrage de Bello. Gallico. Donc on voit qu'ici, le témoignage euh, historique est essentiel et important. Les historiens ne travaillent qu'avec ce texte. Je pourrais dire la même chose avec les archéologues bibliques qui, même quand ils sont sceptiques, travaillent sur les fouilles en excavation en Israël, Bible en main, si je puis me permettre cette métaphore, mais ils consultent la Bible et cherchent à regarder si leur recherche correspond avec ce qui s'y trouve, car c'est l'un des rares ouvrages qui va décrire en détail des situations historiques de l'époque. Alors, on croit qu'elles sont historiques ou pas, c'est pas ce que je veux aborder aujourd'hui, mais vous comprenez l'importance des témoignages historiques. Le point où je veux vous amener, l'endroit où je veux vous conduire en faisant cet ensemble de remarques introductives, c'est que le témoignage historique, les témoignages bibliques, sont même quand on les considère avec un a priori sceptique, ils sont extrêmement fiables. À vrai dire, les témoignages du Nouveau Testament, d'un point de vue des écrits, euh, du texte, de la critique textuelle, du point de vue du nombre de manuscrits, sont certainement les plus fiables. C'est vraiment important de souligner, sans aucune espèce d'ambiguïté, que la Bible contient les témoignages historiques les plus fiables qui existent. Par exemple, pour revenir sur De Bello Gallico, le commentaire sur la guerre des Gaules, euh, si vous saviez le nombre de manuscrits dont on dispose, vous seriez sans doute étonné de les comparer au nombre de manuscrits du Nouveau Testament. On a au maximum 9 manuscrits, et encore je ne parle pas de manuscrits complets, pour certains c'est des fragments de manuscrits, Neuf manuscrits pour De Bello Gallico. Et si vous les comparez à ceux de la Bible, nous avons 5500 manuscrits grecs 2500 copies de versions antiques issues du grec 86 000 citations bibliques extraites des pères de l'église c'est l'ouvrage antique l'ouvrage du premier siècle le plus fiable sans conteste. Les grandes questions que nous voulons aborder ici s'enracinent dans un témoignage historique et nous avons des témoignages bibliques qui sur le plan textuel sur le plan littéraire sont fiables alors du coup, quels sont les éléments qui prouvent que la résurrection de Jésus est un fait historique. Il y en a plusieurs. Je vais me limiter aujourd'hui à deux faisceaux de preuves qui sont les plus textuels dans les éléments que nous utilisons. Et on va être honnête aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques, on va accepter de se remettre en question et on va regarder ce que ceux qui critiquent l'historicité de la résurrection, ceux qui contestent qu'elle ait réellement existé, et eh bien on va regarder ce qu'ils disent et on va regarder si leurs arguments tiennent la route. Premier faisceau de preuve, premier élément de preuve historique, c'est le tombeau vide. Le premier faisceau de preuve, c'est le tombeau vide. Alors, est-ce qu'on a réellement des témoignages qui témoignent de cette historicité d'un tombeau qui serait vide Eh bien, à vrai dire, dans les évangiles, outre les épîtres et ce qu'on a lu aujourd'hui, où Paul vous renvoie vers des témoins oculaires, plus de 500 frères à la fois, donc on sait que Paul n'avait pas peur de citer un nombre de témoins oculaires vraiment important. Il dit, regardez, certains sont encore en vie. Allez leur demander. Ils sont disponibles. Euh, Demandez-leur si ce que je vous dis est faux. Mais euh, pour être euh, tout à fait euh, dans, dans, dans le factuel ici, c'est probablement pour cela que les évangiles ont été écrits. Je dis probablement, c'est même sûr. Les évangiles ont été écrits pour servir de témoignage oculaire de la vie de Jésus et de la résurrection de Jésus. Nous avons quatre témoignages oculaires différents relatant le même fait. Vous avez les trois témoignages que l'on appelle les témoignages synoptiques parallèles de Matthieu, Marc, Luc. Et puis vous avez euh, plus tardif dans sa rédaction le témoignage de l'évangile de Jean. Laissez-moi vous lire le, le témoignage que donne Jean qui est très précis dans le chapitre 19 de l'évangile de Jean, versets 32 à 35. Les soldats vinrent donc « Ils rompirent les jambes au premier, au premier crucifié, vous savez qu'il y avait trois crucifiés avec Jésus, donc ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui, et s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. » Donc, Jean lui-même parle de lui à la troisième personne, mais il vous dit voilà, je rédige mon évangile et je vous dis maintenant, dès à présent, que nous avons tous vu ce qui s'est passé. Jésus est mort et regardez, on a vu de l'eau et du sang couler de sa plaie. Nous l'avons vu mourir. Et bien sûr, les évangiles relatent aussi sa, son ensevelissement. Alors, on comprenait qu'ils l'ont mis dans un tombeau sous forme de grotte, et ils relate la pierre qui a été roulée, bref, les détails sont donnés, il y a bien sûr une discussion à avoir sur comment euh, ces témoignages peuvent cohérer entre eux, c'est pas le but de mon intervention aujourd'hui, mais vous comprenez que la Bible prétend, en tout cas, donner des témoignages oculaires de ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce que disent les sceptiques là-dessus quand ils entendent que la Bible prétend donner des témoignages oculaires d'une mort de Jésus et d'un tombeau vide Quelques objections des sceptiques. Première théorie, eh bien, c'est ce qu'on pourrait appeler la théorie du mauvais tombeau. Cette théorie affirme que les femmes et les disciples ont fait erreur et se serait en fait rendu à un mauvais sépulcre après la mort après son ensevelissement ils seraient venus pour voir le corps de Jésus donc vous vous souvenez qu'il est mort et qu'on l'a enseveli rapidement parce que le sabbat arrivait il est mort le vendredi, il est ressuscité le dimanche, il est mort le vendredi soir ressuscité le dimanche matin donc pendant le sabbat on a touché à rien puis le dimanche matin on est parti voir si on pouvait accéder au sépulcre et la théorie du mauvais tombeau affirme que les femmes et les disciples ce serait en fait tombé, trompé de tombeau et ce serait rendu à un mauvais sépulcre. Mais très honnêtement, cette théorie ne tient pas, c'est très peu probable. Tout d'abord, il faut le noter, les femmes avaient suivi Joseph d'Arimathée et Nicodème au tombeau, donc... Pour rappel, le tombeau appartenait à Joseph d'Arimaté, un pharisien qui était relativement riche, qui avait donné son tombeau pour le corps de Jésus. Et donc les femmes avaient suivi Joseph d'Arimaté et euh, elles avaient suivi Nécodème et elles avaient observé comment le corps de Jésus avait été disposé à l'intérieur. Ces témoignages nous sont donnés euh, dans les trois synoptiques Matthieu 27, 61, Marc 15, 47, Luc 23, 55. Donc d'emblée on se dit, si elles se sont trompées Collectivement, c'est qu'elles auraient mis de la bonne volonté pour se tromper. Elles auraient eu l'intention de le faire. Elles savaient où était le tombeau. Deuxièmement, nous pouvons être sûrs que, que Joseph d'Arimathée et Nicodème euh, auraient certainement été vérifiés le vrai tombeau s'ils si avaient, avaient entendu parler de l'histoire de la résurrection. Et ils ont forcément entendu parler de l'histoire de la résurrection. Ils ont forcément été vérifiés si le tombeau était bien vide. Et puis troisièmement, nous pouvons être encore plus certains que les autorités juives et romaines ayant entendu parler de la résurrection ont été vérifiées elles-mêmes si le tombeau était le bon et si jamais ce n'était pas le bon tombeau elles, se, elles auraient pris un, un plaisir particulier à le signaler et à dire « Oui, mais c'est une histoire de, de tromperie, le, trombeau, le tombeau tombeau, c'est pas le bon, vous vous êtes trompé, alors... » Elles auraient pu accuser de, de, de fauster les personnes qui avaient fait cette proclamation, mais on voit qu'à aucun moment cette histoire nous est relatée, ni dans la Bible, ni dans la littérature extra-biblique. Et donc par conséquent, cette théorie du mauvais tombeau est au mieux une spéculation, au pire une impossibilité logique, et malheureusement, je pense que nous sommes davantage dans le pire que dans le meilleur avec cette théorie qui euh, ne tient pas. C'est pas la, la théorie la plus populaire. Probablement la théorie la plus populaire encore aujourd'hui, c'est celle de l'évanouissement. Cette théorie de l'évanouissement euh, dit que Jésus ne serait pas mort à la croix. Il aurait sombré dans le coma, puis plus tard il aurait été mis au tombeau, il se serait rétabli dans un laps de temps record, et puis euh, il se serait euh, échappé du tombeau furtivement devant les gardes. Certains disent que les gardes devaient dormir à ce moment-là. Puis euh, Jésus aurait rejoint les disciples, et les disciples en le voyant auraient été tellement euh, tellement frappés qu'ils en auraient conclu qu'il était ressuscité des morts et qu'il est le prince de la vie. Alors, moi j'ai un problème avec cette théorie qui pourtant est très populaire. Euh, premièrement, ce point de vue nous oblige à considérer que les bourreaux romains étaient de, de bien mauvais exécuteurs et qui plus est, incapables de juger de l'état physique euh, de leurs victimes. Pourtant, nous l'avons lu lorsqu'on a lu tout à l'heure le texte de Jean, euh, le récit évangélique suggère et indique que des mesures très spécifiques euh, ont été prises pour, euh, pour s'assurer que Jésus était réellement mort. Regardez, ils lui ont brisé les jambes. Donc c'est c'est quand même... Euh, 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 je veux dire, pardon, ils n'ont pas brisé les jambes à Jésus, ils ont brisé les jambes des personnes qui étaient à côté de Jésus. Puis quand ils sont arrivés à lui, ils ont vu qu'il était mort. Ils n'ont pas brisé ses jambes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont percé son côté. Donc on voit bien que que, que les bourreaux euh, avaient réellement l'intention de vérifier qu'il était bien mort. Ça paraît peu probable euh, qu'il n'était pas mort quand ils ont fait cela. Surtout vu la perte de sang qui a eu lieu, ils ont probablement pas simplement piqué... Jésus. Ensuite, cela signifie que Jésus aurait euh, survécu à la douleur atroce qu'il aurait eu dans les, les poignets et les chevilles. Je vous rappelle euh, pour ceux qui, qui ne le savaient pas que euh, on n'était pas crucifié en étant euh, en ayant un énorme coup planté dans les mains, mais on le plantait directement dans les poignets. Et si vous êtes déjà cogné euh, dans le creux du coude et que vous avez vu votre coude bloqué à cause du nerf qui avait été atteint, dites-vous que c'est probablement ce nerf qui, lorsque le bourreau faisait bien son travail entre guillemets, qui était écrasé complètement par le clou qui était planté, de sorte que, que le condamné avait même du mal à tirer sur ses bras. Je, je, je crois qu'il faut le dire, la croix est l'un des châtiments par mort lente les plus horribles. Et ça paraît impossible que Jésus ait survécu à cette douleur atroce, qu'il ait survécu à la perte de sang lorsque son côté a été percé, lorsqu'il a été fouetté, il a été fouetté deux fois selon les reconstructions les plus probables. Et on sait que les, 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 les séances de fouet avant la crucifixion, avant les crucifixions, la deuxième notamment, étaient souvent dramatiques, on fouettait, avec euh, des lanières de cuir sur lesquelles il y avait des osselets ou des morceaux euh, de, 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 des pièces de bronze ou euh, d'une sorte de fer et souvent ça lacérait le dos jusqu'à ce qu'on puisse en voir les os et les gens parfois mouraient euh, des mauvaises conditions, du mauvais traitement souvenez-vous que Jésus allant à la croix était même incapable de porter sa croix de sorte qu'ils ont dû réquisitionner un homme, Simon de Sirène pour la porter et c'est donc un Jésus agonisant qui s'est déjà présenté au moment d'être cloué à la croix et qui restait suspendu tirant sur ses bras, poussant sur ses jambes pendant de longues heures pour tenter d'inspirer, pour tenter de reprendre de l'air dans ses poumons alors qu'il était suspendu entre ciel et terre à cause de nos péchés. Il a euh, réellement souffert sa faiblesse physique, le choc général qu'il a subi, et je ne parle même pas du manque de nourriture, et donc il faudrait considérer que malgré ce faible état, il aurait pu un se libérer de son linceul, dans lequel il devait être carrément emmitouflé, euh, euh, je veux dire serré, euh, comme, 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 on, comme momifié en quelque sorte, puis deux, euh, il aurait dû repousser tout seul la grande pierre, alors que les femmes n'y arrivaient pas, à combien plus forte raison à combien plus forte raison un homme seul, blessé et agonisant aurait-il pu le faire, et d'ailleurs il aurait dû le faire sans que la garde romaine ne s'en aperçoive, et puis enfin il se serait montré aux femmes et aux disciples dans cet état physique complètement affaibli, amaigri, euh, à l'article de la mort et, et c'est sur cette base que les disciples en auraient conclu qu'il est le prince de la vie, ça paraît complètement invraisemblable, ça paraît ne pas avoir de sens donc le mauvais tombeau c'est exclu, l'évanouissement C'est exclu Il reste une théorie très populaire C'est la fameuse théorie du corps volé euh, Qui parfois est repris euh, Avec un espèce d'échange voyez, on a, Dieu aurait repris Jésus et aurait mis Judas à sa place C'est la théorie islamique euh, Mais quand elle est défendue dans les cercles un peu plus académiques On a cette théorie du corps volé Qui serait soit le fait des ennemis de Christ Soit le fait des disciples de Christ Qui pour des motivations diverses On le comprend auraient volé le corps de Jésus mais si c'est les ennemis de Christ qui auraient volé son corps, alors pourquoi est-ce qu'ils ne l'auraient pas produit au moment où euh, les disciples ont commencé à proclamer la résurrection Ils auraient pu au moins produire un témoin, par exemple, euh, qui aurait pu euh, indiquer ou donner la localisation du corps. Lorsque, quelques décennies plus tard, les Juifs vont accuser Paul devant Festus de prêcher que Jésus est vivant, eh bien euh, Festus va transmettre le cas au roi Agrippa, en suggérant au roi Agrippa que les juifs étaient incapables de prouver leurs accusations. Ils ne disposaient pas du corps. Ils ne pouvaient pas prouver que le tombeau n'était pas vide. Deuxièmement, si c'était le fait des disciples du Christ qui auraient volé le corps, alors dans ce cas, on se demande pourquoi ils l'auraient fait. Déjà, il est peu probable qu'un groupe de disciples apeurés et désorganiser et tenter un tel exploit. Je vous rappelle que briser le sceau d'un gouverneur romain, c'était un crime très important, puni de euh, mort, et on nous dépeint les disciples, non pas comme des gens extrêmement victorieux, mais qui qui s'enterrent, s'enferment et qui se terrent dans la chambre haute euh, qui est barrée, et il faut que Jésus traverse les murs pour venir à leur rencontre. Hein. Ils avaient mis tout un tas de barrières autour d'eux, ils avaient peur de mourir, et on comprend mal comment ils auraient brisé le sceau d'un gouverneur romain, et dans le contexte qui fait immédiatement suite à la résurrection de Christ, eh bien ils sont présentés comme, pardonnez-moi de le dire ainsi, mais comme des lâches. Par ailleurs, comment auraient-ils pu contourner la garde romaine Les meilleurs spécialistes estiment que cette garde était composée de quatre soldats qui prenaient des tours et qui s'alternaient, donc même s'il y avait des, des tours de garde, il y avait toujours quelqu'un qui était réveillé, euh, ça paraît vraiment peu probable qu'ils qu aient pu contourner la garde premièrement, et deuxièmement, qu'ils aient pu rouler la pierre. Je vous renvoie vers Matthieu 27, versets 62 à 66, si vous voulez relire le témoignage à ce sujet-là. Et puis enfin, si nous pensons que les disciples ont secrètement volé et fait disparaître le corps, eh bien, il nous faudrait considérer que ces disciples auraient proclamé comme un fait historique, une fiction qu'ils auraient finalement arrangée. Et c'est un élément plus remarquable encore lorsqu'ils ont été confrontés à la persécution et même à la mort pour avoir prêché Christ ressuscité, pas un seul d'entre eux n'a avoué que c'était un canular. Pas un seul d'entre eux. On comprend mal comment 120 personnes environ, à cette époque-là, auraient pu s'accorder pour mentir. Alors, on parle de 120 personnes, mais on parle de plus que cela, puisque 500 personnes, nous dit Paul, affirment qu'ils ont vu le Seigneur ressuscité. Un complot de 500 personnes qui s'accordent pour défendre une fausse résurrection, et sous la persécution et sous la torture, aucun n'avoue, ça paraît vraiment peu probable. Alors conclusion, quelle est la meilleure explication pour le tombeau vide Bob Gonzalez conclut en disant que l'explication qui s'accorde le mieux ici avec l'évidence du tombeau vide est celle-là même proposée par les apôtres. Le corps de Jésus n'était plus dans le tombeau parce qu'il était ressuscité des morts. Et écoutez bien ce que dit Pierre à la Pentecôte dans Acte 2. Il dit, homme frère, il dit ça à tous les Israélites, il dit ça publiquement, il dit, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Vous savez que David est mort, vous savez qu'il est enseveli. Pourquoi Parce que vous allez voir son tombeau, vous savez qu'il est là. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir l'un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Les implications des paroles de Pierre, chers frères et sœurs, sont claires. Le tombeau de David et ses os sont toujours avec nous. Par conséquent, ce psaume ne pouvait pas faire référence en premièrement à lui. Le tombeau de Jésus, par contre, ne contient aucun corps. Il est vide. Le tombeau vide prêche la résurrection. C'est une évidence, c'est un fait que Christ est ressuscité parce que son tombeau est vide et aucun israélite ne pouvait répondre à cela parce que des témoins oculaires pouvaient l'attester. Le deuxième faisceau de preuves qui s'ajoute à celui du tombeau vide, le deuxième faisceau de preuves, ce sont toutes ces apparitions post-résurrection. Ces apparitions post-résurrection. Le Nouveau Testament en relate au moins dix. Je dis au moins parce qu'il y a débat sur certaines qui pourraient être dédoublées. Mais le Nouveau Testament en relate au moins 10, dix apparitions distinctes post-résurrection. Tout d'abord, il est apparu aux femmes, Matthieu, 26, euh, Matthieu 28, pardon, verset 8 à 10. Puis ensuite, il est apparu à Marie-Madeleine, une autre femme, qui était retournée à la tombe, euh, Jean 20, verset 10 à 18. Puis à Cléopas et à un autre disciple sur la route d'Emmaüs, Luc 24, verset 13 à 35. Puis à Pierre, à un autre moment, euh, ce même après-midi, Luc 24, 34, 1 Corinthiens 15, 5. Ensuite, il est apparu aux disciples dans la chambre haute, Luc 24, 36, 43, puis encore une fois aux autres disciples, une semaine plus tard, quand Thomas était présent, vous connaissez l'épisode « Mon Seigneur et mon Dieu », Jean 20, verset 26 à 29 puis ensuite il est apparu à sept disciples de la mère de Tibériade, Jean 21 verset 1 à 22, puis ensuite encore il est apparu au 11, sur une montagne de Galilée, Matthieu 28 verset 16 à 20, il est possible d'ailleurs que ça a été la fameuse occasion où il est apparu aux plus de 500 frères à la fois que Paul nous décrit dans le texte qui nous a servi de base dans 1 Corinthiens 15, 6, c'est en tout cas ce que je crois, et euh, sur un autre sujet j'y fonde euh, une grande partie de ma théologie missionnaire qui implique l'ensemble des disciples qui devraient prendre part à la grande mission, mais c'est un autre sujet. Puis ensuite il est encore apparu à son demi-frère Jacques euh, c'est ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 15 7. Et puis enfin il est de nouveau apparu aux onze disciples euh, à l'occasion de son ascension au ciel. C'est ce qu'on voit dans Luc 24 44 52 acte 1 4 à 9 1 Corinthiens 15 7. Et Paul rajoute que on pourrait en rajouter une onzième, j'y pense à l'instant vous voyez que Paul dit qu'il est apparu à lui-même. Cette apparition sur le chemin de Damas pour Paul semble être une apparition de Jésus euh, ressuscité corporellement, ce n'était pas, pas une simple vision, c'est Jésus qui est venu jusqu'à lui. Alors, les sceptiques ont certaines objections. Pour les sceptiques, toutes ces apparitions post-résurrection seraient euh, par exemple un ensemble euh, d'hallucinations individuelles et collectives. Alors, c'est <coughs> très intéressant comme opinion et j'aimerais tout de suite vous dire que ce concept d'hallucination collective est tout à fait probable d'un point de vue historique. Je considère même euh, possible que certains témoignages de miracles catholiques soient des hallucinations collectives. Je n'ai pas mon opinion qui est absolument forgé sur la question, vous savez que je suis prêt à accepter l'idée d'une manifestation euh, qui ne soit pas une manifestation de Dieu, mais qui soit une manifestation surnaturelle, c'est tout à fait probable, ça existe, je crois que que le, le Nouveau Testament se fait écho, euh, que les adversaires de Dieu, la puissance de Satan, pourra réaliser des miracles et des hallucinations, des prodiges pour nous, euh, pour nous égarer, Là n'est pas la question mais prenons l'exemple du miracle de Fatima où 100 000 personnes ont vu comme une danse du soleil, euh, il est possible que c'était une forme d'hallucination collective et certains chercheurs aujourd'hui défendent cette thèse, euh, là encore ce que je suis en train de dire c'est que l'hypothèse d'une hallucination collective est possible, il faut l'accepter comme éventuellement possible. Mais là on n'est pas en train de parler d'une hallucination collective mais d'une séquence d'au moins 10 même 11 si on inclut Paul, 11 hallucinations collectives individuelles ou des gens ensemble, des gens qui ont été persécutés, des gens qui ont été en plus travaillés à cause de cela et donc ces gens auraient vu à différents moments, différentes époques avec un laps de temps s'écoulant sur plusieurs semaines, mois et peut-être même années, et eh bien ils auraient vu ce Jésus ressuscité et chacun aurait halluciné de la même hallucination. Ça paraît complètement improbable, ça paraît complètement hors de sens, ça ne paraît pas être une bonne explication. L'autre explication possible, et c'est finalement la seule qui reste, qui soit raisonnable, c'est qu'en réalité, euh, toutes ces apparitions post-résurrection ne seraient qu'une invention de l'Église primitive. Donc ils ont inventé le tombeau vide, et puis l'Église primitive aurait inventé euh, ces témoignages post-résurrection. Mais cette hypothèse d'une invention d'église primitive est tout aussi improbable que celle des disciples cachant le corps. Encore une fois, comment expliquer que des disciples apeurés, se tairant dans une chambre barricadée, aient eu à cœur de proclamer un mensonge euh, forgé collectivement Vous savez que quand une conspiration est menée, euh, c'est très rare qu'on ne parvienne pas à l'éventer ou qu'on n'en ait pas des soupçons très forts dès le début. Et on sent que, lorsque l'on regarde les témoignages historiques, personne ne venait réellement contester avec cette, cette problématique de la résurrection. C'est réellement quand le scepticisme et l'athéisme est arrivé qu'on a commencé à douter de cette réalité. Comment expliquer euh, que ces euh, euh, disciples aient eu ensuite, après la Pentecôte, de manière miraculeuse, un zèle incroyable, alors que la persécution était plus forte que jamais, de proclamer quelque chose qu'ils auraient inventé alors qu'ils étaient lâchés et apeurés on ne comprend pas cela. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui a changé à la Pentecôte. Il y a, il y a un zèle renouvelé, il y a l'action de l'Esprit qui, qui se manifestait d'une manière spéciale dans leur vie pour la proclamation de l'Évangile. C'est le thème du Livre des Actes, cette proclamation jusqu'aux extrémités de la terre par étapes. Mais ce zèle est animé par l'Esprit de Dieu et ce zèle nouveau viendrait se, f... se fonder sur quelque chose qui serait faux, qui serait une, une invention, qui serait un complot forgé collectivement, et aucune des personnes qui défendaient cette thèse et qui venaient faire des affirmations de témoignage oculaires ne s'est récantée, ne s'est rétractée lorsqu'on l'a persécutée. Comment expliquer que le christianisme se soit répandu comme une traînée de poudre en si peu de temps sous la persécution avec des chrétiens prêts à mourir, souvent dans les basses classes, des gens qui n'en avaient strictement rien à faire, qui ne pensaient qu'à survivre et qui auraient pu complètement passer à côté de l'espérance qui leur était offerte par rapport à ce message si on leur avait demandé de mourir pour ce message. Eh bien, ils étaient prêts à le faire, ils étaient prêts à le faire sur la base d'un fait historique, sur la base d'un témoignage qui leur avait été fait et qu'ils jugeaient crédible parce que ces témoignages se recoupaient, ils n'étaient pas limités à un seul événement et ils pouvaient témoigner avec assurance que Jésus-Christ était ressuscité. Lorsque vous avez des débats entre des sceptiques ou des athées avec des, des philosophes chrétiens comme William Lane Craig par exemple, c'est un que je cite parmi d'autres mais j'aurais pu vous citer aussi Gary Abermas qui est l'un des grands spécialistes de la résurrection, l'argument sur l'historicité de la résurrection tourne souvent autour de l'origine de l'Église. On demande aux athées et aux sceptiques de nous fournir un modèle fiable quant à l'émergence de l'Église et sa propagation spectaculaire comme une traînée de poudre dans tout le bassin méditerranéen. Comment expliquez-vous donc cela, messieurs les sceptiques, qu'un une, euh, une, un élément aussi incroyable dans l'histoire, une thèse et une pensée, une vision du monde se répandent aussi rapidement sur la base d'un mensonge et que les gens soient prêts à mourir pour ce mensonge encore 2000 ans après. Comment expliquez-vous que l'Église aussi rapidement ait pu se répandre dans tout le bassin méditerranéen s'il n'y a pas eu un événement historique fort comme point de départ c'est l'un des gros arguments qui est certes un peu plus technique à développer mais qui est souvent utilisé par les philosophes chrétiens et je vous renvoie vers les écrits des personnes, des spécialistes que je viens de mentionner William N. Craig, Gary Habermas. j'aurais pu en citer bien sûr beaucoup d'autres Michael Licona l'ouvrage de Anti Wright en anglais est absolument exceptionnel euh, à cet égard c'est une bonne occasion la période de Pâques pour s'instruire et pour regarder les arguments qui viennent euh, encourager notre foi je, je vous le dis très honnêtement à titre personnel, j'ai été souvent béni d'aller fonder mon faisceau de croyances, la manière dont je plaçais ma confiance en Dieu sur des éléments objectifs. Et Dieu nous en donne, il nous en donne au moins deux ici, ce tombeau vide et ses apparitions post-résurrection. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes le dimanche de Pâques. Jésus est vraiment ressuscité, nous le répétons tous les ans et nous le répéterons encore cette année parce que nous avons plus que jamais des témoignages objectifs historiques, des témoignages oculaires qui nous racontent que ce Jésus est réellement ressuscité. Mais en quoi la résurrection corporelle historique de Christ est-elle importante pour nous Eh bien tout d'abord, elle confirme... Les prophéties de l'Ancien Testament, elles confirment l'Évangile, elles confirment la véracité de la parole de Dieu. C'est exactement ce que Pierre rappelle dans, dans le livre des Actes chapitre 2. Il nous dit l'Ancien Testament annonce lui-même la résurrection du Messie et Jésus a annoncé à plusieurs reprises sa résurrection durant son ministère terrestre. Tout cela est cohérent, n'est-ce pas, avec les données de l'Ancien Testament, ses adversaires à Jésus et ses amis l'avaient entendu dire qu'il allait ressusciter, relisez Matthieu 27, relisez Matthieu 27, 63 en particulier. La résurrection de Jésus, frères et sœurs, est le saut ultime de la véracité et de la fiabilité des Écritures. Si aujourd'hui vous proclamez que Jésus est historiquement, corporellement ressuscité, vous proclamez que la parole de Dieu est vraie et que Dieu nous a donné un témoignage véridique, véritable pour fonder notre vie tout entière. Deuxième chose, elle fortifie notre foi en servant de base à notre espérance et à notre joie. Parce que notre foi se focalise sur un monde Avenir, un monde parfait, un monde dans lequel Christ nous a préparé une place et les souffrances du temps présent qui sont, il faut le dire pour nous occidentaux, bien peu au regard de celles que Christ a souffert pour nous. Les souffrances du temps présent s'estomperont, s'effaceront et un jour nous serons dans la gloire avec lui. Il essuiera toute l'arme de nos yeux, il n'y aura plus de péché dans nos vies qui nous afflige autant et nous pourrons enfin vivre cette vie éternelle en relation avec lui, vivre cette vie qu'il a préparée pour nous dans les cieux. Le fondement de cette espérance, frères et sœurs, c'est la résurrection de Christ, notre Seigneur. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, dit Paul, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Est-ce que vous espérez en Christ pour cette vie seulement Ou est-ce que c'est cette vie future vers laquelle l'évangile tout entier pointe Et c'est ce que Paul dit, « Maintenant, Christ est ressuscité des morts ». Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est ressuscité, frères et sœurs. Et en ce jour, vous savez que votre espérance n'est pas vaine. Et c'est pour ça que vous voulez vous le remémorer année après année. C'est pour cela que Pâques est le point d'orgue de notre année, parce que nous nous souvenons de cette résurrection qui est si importante à nos yeux. Et puis enfin, cette résurrection corporelle historique de Christ est le fondement de notre propre résurrection et donc de notre marche en nouveauté de vie de sorte que nous pouvons vivre dès à présent cette vie de résurrection. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec celle de Christ en Dieu. Votre espérance est dans les cieux et cette résurrection corporelle de Christ vous invite à préparer et à baser toute votre vie maintenant sur ce que sera votre vie quand vous serez réunis avec lui. Apprenons, chers frères et sœurs, à vivre dès à présent cette vie qui nous est réservée dans les cieux. Rejetons tout ce qui est du monde, rejetons tout ce qui est de nos corps mortels. Rejetons tout ce péché qui nous enveloppe si facilement. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Persévérons dans la sanctification. Comptons sur l'aide du Seigneur, sur l'assistance de son Esprit. Laissons Dieu sanctifier nos cœurs. Laissons Dieu travailler nos vies. Agissons de manière à favoriser. Coupons tout ce qui a trait au péché dans nos vies. C'est une invitation formelle aujourd'hui que la résurrection de Jésus-Christ nous donne à persévérer dans la sainteté de vie, à chercher la manifestation de son royaume dès maintenant. Car il est vraiment ressuscité. Chers frères et sœurs, c'est un fait historique. Christ est vraiment ressuscité. C'est un deuxième fait historique. Vous ressusciterez également. Que votre foi soit fortifiée en ce jour. Que la grâce de Dieu soit dans vos cœurs. Que vous puissiez aujourd'hui vous réjouir en lui. Il est vraiment ressuscité. Proclamons cette bonne nouvelle et prions. Seigneur, merci de ce que tu as vaincu la mort une fois pour toutes, de ce que tu as préparé une place dans les cieux pour ceux qui t'appartiennent, de ce que tu as tout accompli, Seigneur, parce que tu es glorieux, bon, plein d'amour pour tes enfants, de ce que ce souvenir, Seigneur, de ce que tu as accompli historiquement est un rappel de ce que tu feras encore historiquement pour nous. Et nous nous attendons, Seigneur, à ce que tu paraises et que tu manifestes ta gloire et que nous puissions y trouver toute notre joie et notre satisfaction, Seigneur. Nous te glorifions et nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen.